0: Het is warm buiten en wij sommigen ook winnen. De komende dagen blijft het warm en voor de lange termijn kan je je maar beter opmaken voor meer van dit soort extreme temperaturen.
1: Dit wordt het nieuws. Het wordt steeds minder uniek en het komt steeds vaker voor. Uh, en dat zie je ook uh, ja, als je kijkt naar alle gegevens van het KNMI van de afgelopen honderd jaar. Dat er steeds meer van dit soort hittegolven uh, komen in de afgelopen zomers. Dus het wordt steeds minder uniek en uh, in dat opzicht zul je er steeds meer aan moeten gaan wennen.
0: Hydroloog en klimaatonderzoeker Nico Wanders van de Universiteit Utrecht praat je zo helemaal bij over die temperaturen die afhankelijk van waar je mee bezig bent prettig of vreselijk zijn. Maar voordat het zover is, eerst het nieuws van nu.nl. Mijn naam is Julian Don en ik ben terug van een weekje vakantie. Dank aan vaste collega's Esmee en Carné voor het invallen en ook Frank en Lindsay voor het bijspringen. Het is een bloedhete maandag 10 augustus en vanuit een hok zonder airco is dit de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De coronacijfers lijken weer sneller te stijgen. Het percentage geteste personen dat een positieve testuitslag krijgt nam opnieuw toe. Dit keer naar zo'n 3,5% op totaal 99.000 coronatests die zijn afgenomen afgelopen week. Dat blijkt uit cijfers van het corona dashboard van het RVM. Nu er langzaam weer meer gevlogen wordt, stijgt ook het aantal meldingen over passagiers die zich misdragen. Dat stelt de inspectie Leefomgeving en Transport. Naar schatting gaat 60% van de meldingen die binnenkomen over passagiers die zich niet aan de gestelde coronamaatregelen houden. De inspectie maakt zich zorgen over het beeld en noemt dit een risico voor de vliegveiligheid. Cabinepersoneel kan namelijk ernstig worden gehinderd bij het uitvoeren van de gebruikelijke taken. En we hebben in Nederland de laatste dagen flink meer drinkwater gebruikt dan normaal. Vitens, dat bijna 6 miljoen mensen van water voorziet, meldt dat het sinds vrijdag gaat om een stijging van 42%. In totaal pompt het bedrijf bijna anderhalf miljard liter water per dag naar haar klanten. Verschillende bedrijven vragen gebruikers daarom om zuinig om te gaan met het drinkwater vanwege deze extreme vraag. Binnen 72 uur is bij Giro 555 ruim 2,2 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de explosie in Beirut. Voor zover bekend zijn 158 mensen om het leven gekomen en zo'n 5000 anderen zijn gewond geraakt. Honderdduizenden mensen raakten in één klap dakloos door de ontploffing. Een groot deel van de Libanese bevolking was al voor de explosie afhankelijk van humanitaire hulp. Door de ramp is het aantal hulpbehoevenden alleen maar verder gegroeid. Steeds meer gemeenten staan niet toe dat beleggers nieuwbouwwoningen kopen om deze vervolgens te verhuren. In het afgelopen jaar hebben bijna twintig gemeentekopers verplicht tot het zelfbewonen van het huis. Daarover schrijft het Financiële Dagblad vandaag. De gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, willen op deze manier woningen betaalbaar houden voor consumenten met minder geld. Dan ons gesprek van deze middag. Zoals gezegd is het warm in Nederland, heet. Is eigenlijk misschien zelfs het betere woord als we eerlijk zijn, want ja, we hebben te maken met een hittegolf. Het zijn hoge temperaturen die zeker voor Nederlandse maatstaven bijzonder lang aanhouden. Is zo'n hittegolf nou gevaarlijk en zijn we er goed voorbereid hier in Nederland? Daarover praat ik met hydroloog en klimaatonderzoeker Nico Wanders van de Universiteit Utrecht. Maar om te beginnen meneer Wanders, tot en met woensdag houden we ja, zeker deze hoge temperaturen vast... Als we nou iets uitzoomen, hè? Hoe, hoe uniek is zo'n situatie als deze dan?
1: Uh, nou ja, je zag vorig jaar ook bijvoorbeeld in 2019 40 graden warmte, daar hebben we allemaal meegekregen dat nieuwsbericht. Dus het wordt steeds minder uniek en het komt steeds vaker voor. Uh, en dat zie je ook uh, ja, als je kijkt naar alle gegevens van het KNMI van de afgelopen 100 jaar, dat er steeds meer van dit soort hittegolven uh, komen in de afgelopen zomers. Dus het wordt steeds minder uniek en in dat opzicht zul je er steeds meer aan moeten gaan wennen.
0: Ja, wat betekent dat dan voor de toekomst? Want we moeten eraan wennen, maar zijn we er ook op voorbereid bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, je ziet dat er steeds meer uitdagingen zijn, drinkwaterbedrijven groepen om om zuinig aan te gaan. En dat hangt samen met die temperatuur. Dus als het warmer wordt gaan mensen vaker douchen, zetten hun zwembadjes op, gaan hun gezonnetjes uh, sproeien. Uh, dus in dat opzicht zijn, ja, zijn we niet op alle facetten eraan gewend en ik denk dat mensen zelf ook wel merken dat uh, ja je, je hoort mensen er wel echt over praten, dus zo, uh, zo erg zijn we er nog niet aan gewend. Uh, maar je ziet aan de andere kant ook wel weer dat, uh, dat allerlei instanties maatregelen nemen uh, om te voorkomen. Het hitteprotocol heb je vaker langs zien komen in de afgelopen jaren dan daarvoor en in dat opzicht uh, zijn we wel eraan uh, meer aan gewend, ja. Geraakt.
0: Nou, omdat je net zei, het lijkt dus, of tenminste, het komt steeds vaker voor. Um, is het dan ook zo dat de toekomstmodellen bijgeschaafd moeten worden? Of kloppen deze nog met de verwachtingen?
1: Nou, als je hebt uh, wat in de jaren 80 en 90 zijn ook van dit soort toekomstmodellen gemaakt. En als je kijkt naar hoe goed die modellen doen voor, voor nu, want die maakten toen een voorspelling voor over 30 jaar en hoe zag dat eruit. Dan zie je dat die, eigenlijk, die modellen het best zelfs nog een, een beetje onderschatten, maar eigenlijk wel redelijk goed... Uh, in, de, in, ...in beeld hadden van, van wat er ging gebeuren. Dat was al in de jaren tachtig. Uh, nou, de modellen die we tegenwoordig maken zijn steeds beter... ...en geavanceerder en preciezer. Uh, en over het algemeen wijzen ze ook... ...het is niet dat er één model wordt gemaakt... ...maar er worden echt 30, 40, 50 modellen gemaakt... ...door allerlei verschillende instituten... ...en die wijzen allemaal dezelfde kant op. Dus in dat opzicht zit alles wat we nu zien en meemaken... ...binnen de, ja, de onzekerheidsmarge van dit soort modellen... ...zoals we technisch zeggen... En hoeven ze dus niet per se bij te stellen. Maar ja, het geeft natuurlijk wel extra informatie om uh, om dit soort modellen op te te maken.
0: Maar we konden dit dus zien aankomen en toch, als we dan even naar het bericht van vandaag kijken, drinkwaterbedrijven in Nederland die roepen op zuinig doen met water want er lijkt misschien een tekort aan te komen, oftewel um, ja, het is wel een probleem dus.
1: Ja, nou, kijk, dat soort modellen geven natuurlijk een kans van hè? de kans op warm weer is groter en dat betekent niet kijk, dit is natuurlijk een uitzonderlijk langere periode voor, van, van warm weer en dat zorgt ook voor die drinkwaterbedrijven, we hebben zo'n voorraad van water want je kan maar een bepaalde hoeveelheid water oppompen per minuut Drinkwaterbedrijven leggen daarom een voorraad aan uh, voor de piekuren. Maar ja, als mensen allemaal tegelijk uh, na het eten de, de tuin gaan water geven, of allemaal s ochtends gaan even gaan douchen. Of de uh, kleine
0: zwembadjes vullen in de tuin of voor de, de kleine, kleine...
1: ja, Of de zwembadjes vullen tussen negen en uh, elf ochtends, ja, om ons wel lekker op te warmen. Ja, dan, dan zie je dat die voorraden sneller uh, uh, opraken. En ja, dus dat op zich kun je dat niet allemaal uh, zien aankomen. Je kan wel zeggen van goh. Er zit een trend in, maar goed, in de jaren 80 en 90, toen was klimaatonderzoek en klimaatverandering nog niet zo'n hot topic als tegenwoordig. En uh, ja, Voor dat soort aanpassingen worden verricht, je kan niet overal een drinkwaterput gaan slaan, want dat heeft ook invloed op de, de boeren die daar zitten. Want die mogen dan bijvoorbeeld uh, weer andere dingen doen met pesticiden, want anders komt dat in je drinkwater. Dus uh, ja, dat is, dat is een meerjarenplan
0: misschien valt dit niet in je vakgebied hoor, maar de vraag die toch bij me te binnen schiet is: uh, kunnen we het ook snel genoeg weer zuiveren in de hoeveelheid die we het ook gebruiken? Dus ja, dat water dat gebruiken we, vervolgens wordt het weer weggegooid of weggespoeld of wat dan ook. Komt het snel genoeg weer in het systeem terecht, zodat we het weer kunnen gebruiken? Enig idee? Uh,
1: ja, nou die waterzuiverinstallatie hebben een bepaalde capaciteit, uh, maar afhankelijk van de regio waar we kijkt, we gebruiken wel meer, maar heel veel van dat water verdampt. Dus als jij je tuinwater geeft, ja, dat komt niet in het riool terecht, dat verdampt gewoon de atmosfeer. Uh, en een deel van die zaterzuiveringsinstallaties zijn vooral ook uh, gemaakt om ook tijdens uh, of heftige regenbuien, daar komt ook een deel van het water via het riool in dat soort zuiveringsinstallaties. Dus eigenlijk op dat moment is die capaciteit veel belangrijker. Uh, nu is er eigenlijk het grootste deel van dat water wat gebruikt wordt, dat verdampt gewoon. En ja, misschien douchen we een keer extra of uh, iemand gooit zijn badje leeg. Uh, maar dat is in, ten opzichte van een enorme regenbui van 10 of 20 millimeter is dat uh, penis. Valt het in het niet? Uh... Ja, valt echt in het niet, ja.
0: ja. Um, dan nog eventjes de hitte die, waar we nu mee te maken hebben. Uh, kan je iets zeggen over of een hittegolf nou eigenlijk ook gevaarlijk is?
1: Uh, nou, een hitte gevaarlijk. Ja, voor, kijk, voor mensen, individuele mensen. Je ziet uh, bijvoorbeeld in 2003 was er een enorme hittegolf in Frankrijk. En dan zie je wel dat er oversterfte komt in bejaardenhuizen, Omdat mensen ja, minder goed kunnen omgaan met de hitte. En als gevolg daarvan uh, overlijden. Uh, dat is dus altijd de vraag, zijn dat mensen die eerder overlijden... ...die dan later ook uh, of zouden zijn overleden. Um, als je echt kijkt naar uh, luchtkwaliteit in Nederland en zo... ...dan, dan zijn we nog wel... Uh, ja, er is kans op smog, maar het is niet zoals in andere landen op de wereld... Waar ja, waar dit veel erger kan zijn. Uh, dus ja, het hangt vaak wel samen met een droge, stoffige dag. Want ja, het moet droog zijn om, om zoveel hitte te krijgen. Uh, maar in Nederland zijn de problemen, als je kijkt op wereldschaal, relatief beperkt.
0: Ja, om, om zo meteen nog even terug te komen naar de uh, bigger picture. Eerst nog even Nederland zelf. Um, wij spraken elkaar in juni al eventjes over toen een langdurige regen regenperiode. Wateroverlast in Nederland. Uh, nu eigenlijk het tegenovergestelde. Het is weer lekker droog. Maar er moet altijd wat te klagen zijn, want ja, Nederland... Um, hoe groot is het droogteprobleem of hoeveel groter is het droogteprobleem inmiddels geworden?
1: Uh, nou ja, want die, die, die natte periode was eigenlijk, uh, wij spraken elkaar toen en toen zeiden van nou, dit, dit gaat, hem, uh, gaat echt worden, droogte is over. Uh, maar wat je ziet bij zo'n droogte, die ontstaat langzaam en die heeft ook heel veel water nodig om weer weg te gaan. En eigenlijk in de maanden juni en juli hadden we een normale hoeveelheid regen en niet eens meer dan, dan normaal. Dus dat waren gewoon normale maanden. En nou, met normaal weer krijg je niet een droogte mee, meteen weg. En nu zie je dat dat tekort weer heel hard oploopt. En als gevolg daarvan, dat heb ik dus ook een beetje samen met die hittegolf. als die bodem zo droog wordt, uh, die zonne-energie die van de, de zon komt, die, die raakt het aardoppervlak en die kan in principe twee dingen doen. Of hij verdampt, uh, water, Maar nou, er is nu geen water meer, dus het ene ander alternatief is de aarde opwarmen. En dat is dus wat je nu ook ziet, juist omdat we als een droge bodem hebben, je krijgt veel zonnestraling, die kan nergens heen, behalve warmte. Ja, dan, dan hangt dat bij elkaar samen. En als gevolg daarvan het weinige water, wat er dan nog is, dat verdampt nog eens extra hard, want uh, ja, die planten die... Uh, die doen er alles aan om in leven te blijven.
0: Ja, heeft het dan wel zin om s'avonds je tuin water te geven? Of is het eigenlijk vechten tegen, ja, ja, ja. tegen het
1: niet? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat hangt een beetje vanaf waar je woont natuurlijk. Maar ik bedoel, mijn gras is wel uh, overleden, nou, overleden. Het gras gaat ook natuurlijk, uh, trekt het uh, alle voedingsstoffen weer terug, de wortels in. Gaat in een soort van korte slaapstand. Maar als het nu, zeg, vanaf donderdag weer natter en kouder wordt. Dan zul je zien dat dat gras ook weer snel tot leven komt. Dus is, de schade is, uh, is er wel, maar uh, relatief beperkt. Je kan je afvragen of, uh, of je wel al die, uh, die gazonnetjes wil besproeien met drinkwater... want het hoort er ook gewoon een beetje bij. Uh, aan de andere kant, als het, het gras nu geel wordt... Dus, uh, dan gaat het ook op zoek met de wortels naar dieper water... Uh, om in de toekomst, want ook planten zijn niet stom, die kijken, oh, dit, komt mij, dit overkomt mij nu weer. Hoe ga ik dit overleven? En uh, ze wortels dieper maken om te zorgen dat... Oh, ze
0: onthouden het eigenlijk. Ja,
1: want kijk, het gras wat heel ondiepe wortels heeft, dat gaat dood. En het gras wat al diepere wortels heeft, die overleven. En die zullen dus nog beter tegen dat, de toekomstige drogere periodes dus kunnen in je tuin dan. Dus dat zou gewoon volgend jaar zijn. Uh, of misschien later deze zomer. Dus in dat opzicht past de natuur ook zich, zich aan. Kijk, als het water heel hoog staat, dan hoeven planten niet te investeren. In wortels staat het heel diep en is het vaak droog. Dan gaan ze daarin investeren. Dus. Um, het is een beetje een keuze of je de planten laat leren of niet. Uh, maar ja, het is wel een beetje, ja, als je ziet, verdampt 5, 6 millimeter per dag aan water. Dus dat betekent dat je gewoon een halve centimeter water eigenlijk over je tuin zou moeten uitsproeien. Uh, per, ja, en dat zijn toch wel enorme hoeveelheden. En misschien niet helemaal uh, wat we willen als we kijken naar... Kunnen we in de toekomst genoeg drinkwater hebben? Willen we allemaal ons drinkwater zo goedkoop houden als dat het op dit moment is?
0: Ja, want het, is het lijkt ook alsof het sneller verdampt dan dat het erbij komt. Hè? Als het lang hard regent, dan kan het die steenharde grond niet in. Ja. En als het een keer heel erg warm is, dan is het poef ja. en het is weg. Ja,
1: nou ja maar kijk, die 5, cent... 5 mm per dag is best een aanzienlijke hoeveelheid. Er valt op jaarbasis zo 800 mm regen in Nederland. Nou ja, als je op 5 mm in één dag zo pff, verdampt... Uh, ja, dat gaat... dat gaat best hard en zeker in de zomer wanneer er... Misschien in de maand 60 mm valt. Dus ben je in 12 dagen, ben je al dat water is alweer verdampt. Als het gewoon echt een normale de maand zou zijn. Uh, beetje met getallen, veel getallen hier, maar het is gewoon, ja, het gaat gewoon heel hard. En dat zie je vooral ook als je bijvoorbeeld een emmer hebt staan of, een, of een, je gooit, je, je, je tegels zijn bijvoorbeeld een keer nat geworden. Nou, hoe snel dat weg is met deze instraling is. Ja, ja, je laat een
0: drankje op. vallen en het is, uh, ja. <laughs> je, je loopt naar de keuken en je hoeft dan niet meer op te dweilen. Bij Niemand maakt zich
1: zorgen, denk ik, als ze gespetterd worden bij het water, dat, dat je de hele dag in natte kleren loopt op dit moment. Dus, uh, maak
0: jij je zorgen als uh, expert, als wetenschapper op dit moment over de droogte, over het klimaat?
1: Eh, ik maak me wel zorgen, ja. Bedoel, als je kijkt naar de, de periodes die we nu 2018, 2019, 2020 gezien hebben, achter elkaar, eh, er situaties, dan denk ik wel dat we... Ja, een beetje wake-up call krijgen van wat er allemaal uh, wat er kan gebeuren in termen van droogte, maar ook in termen van hitte. Um, ik maak me zorgen om het feit dat dat dus vaker voorkomt en dat dus ook de natuur en, en de mensen daaronder onder lijden. Maar uh, waar ik me dan weer positief in gestemd ben, is het feit dat ik verwacht dat, kijk, voor ons als mensen en als, als, als waterland, daar kunnen we wel maatregelen nemen en maatregelen ontwikkelen om ons daartegen de gevolgen te beschermen. Maar... Uh, het proces op zich is gewoon niet goed en uh, ja, we kunnen wel technologische oplossingen vinden, maar daar kunnen we echt niet alles mee redden. Uh, de...
0: Daar sluit mijn laatste vraag eigenlijk misschien wel ja. bij aan, um, want kunnen we als Nederland of als Europa misschien iets doen om uh, ja, ons hier ja, te tegenwapenen, te beschermen, om de wereld een soort van zetje in de goede richting te geven?
1: Uh, nou ja, de, de, de hele parijs co CO2-reductie... het zorgt natuurlijk voor minder klimaatverandering. Uh, dus dat is, ja, dat is de grote, de grote drijver achter meer droogtes en meer, uh, meer warme dagen. Dus ja, als we dat kunnen... Uh, verminderen, dat, dat heeft natuurlijk een positief effect. Aan de andere kant kunnen we ook zorgen dat we aan de vraagkant, dus aan, aan watervraag, maar ook uh, energievraag en dergelijke, uh, gas, aardgas, al die kant proberen als consumenten minder te doen. Waardoor er dus ook minder vraag is naar al dat soort dingen en we minder gevoelig worden voor of dus of minder water gebruiken of minder aardgas uh, oppompen en op die manier ook proberen de, aan, de, aan de vraagkant het, het probleem op te lossen. En, Hopelijk, dat is mijn hoop althans. Uh, dus Kijken we over 50 jaar terug en zeggen we zijn de goede weg ingeslagen uh, ja, in 2020 of uh, in elk geval rond die tijd. En, en nu hebben we daardoor minder gevolgen. Het had erger kunnen zijn. En, uh, dat is mijn, uh, mijn hoop en ja, daar gaan we, gaan we maar vanuit.
0: Nico Wanders, hydroloog en klimaatonderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Dankjewel voor de toelichting. Om goed aan te sluiten het weerbericht... Nou, na weer een dag met heel veel zon is er een kleine kans op wat onweer in de oostelijke provincies. En vannacht enkele wolkenvelden. De temperatuur die zakt niet heel erg veel. Het wordt namelijk weer een warme nacht met zo'n gemiddeld zo'n 20 graden. Morgen weer veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 29 graden in het noorden en 35 graden in het zuiden. Om af te sluiten, een transfer in Radioland. Bram Krikke vertelt namelijk Slam voor Q-Music. De 25-jarige radiodj gaat met Tom van der Weert vanaf september een nieuw programma maken op Q. Het duo werd al twee keer genomineerd voor de Gouden Radioring. Dat is een grote prijs voor radiomakers. Q-Music zal op een later moment bekendmaken wat voor programma Bram en Tom gaan maken. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws middag podcast van deze maandag de 10e van augustus. Tips of feedback? Laat het aan ons weten via podcast.nu.nl en mail ook je vragen voor de hoofdredacteur. Komende vrijdag zit hij er voor de week van nu, oftewel de openbare redactievergadering. Ik wens je voor nu een hele fijne middag en ik spreek je hopelijk morgenochtend weer. Want om zes uur zit ik klaar op de voorpagina van nu.nl met het nieuws vandaag.